0: Следующий игрок это Соединенные Штаты Америки. Тоже не могу про него не сказать, естественно, надобно пару слов. А так как мне, как обычно, интересно все прежде всего с точки зрения психологии, то я с этой точки зрения как бы и, и начну. Да? То есть, что такое новый свет с точки зрения вообще понимания людей? Это очень много людей и очень много культур в одном месте. Понятно, что такое было и в Европе. и до сих пор есть. Хотя сейчас сильно похуже с этим. Вот. Но в Европе все-таки там исторически каждый народ на своем месте. Они там веками, у них там свои названия, традиции, они там кичатся, вот здесь у нас был Леонардо да Винчи, а вот здесь у нас там Гты, а вот здесь у нас там кто-нибудь еще и все места, и как бы все памятное, и каждый квадратный метр он имеет свою историю, и там архитектурные памятники и и так далее, и тому подобное. И все вот это вот, как бы, ну, там дух такой, вот прям ты приезжаешь в Европу, в любую страну, там есть как бы э, веками настоявшийся свой какой-то особый дух или аромат этого места, ну, в хорошем смысле я имею в виду. А что такое США? Что США, туда съехались. Причем съехались граждане как бы, ну так скажем, не самые одухотворенные. И там со всего света все, кому не лень, все, кто смог, кто добрался, кто выжил, там это как такой вот суп, там и репка, и брюква, и все, что было там морковка, картошка, там, и, не знаю, индейка, курица, говядина, баранина все это вот туда намешано, накидано, размешано, посолено, поперчено. Такой вот, такой вот, какой, ну, напиток очень многогранный, очень многогранный. И, конечно же, это совершенно особая ситуация, такого в мире никогда до этого не было. Ну, может быть, только там Вавилон какой-нибудь в какой-то мере. Вот, поэтому это совершенно особое общество с точки зрения психологии. И именно вот эти особенности, они позволили поставить самый настоящий социальный эксперимент, В масштабе целой страны, причем огромной страны, мощнейшей страны в мире, можно так сказать. Значит, что за специфические особенности и что за эксперимент? В двух словах. Значит, основная специфическая особенность, конечно, в том, что у этих людей нет корней. Это чужие люди, которые приехали на чужую территорию. То есть там у них нет ничего родного. Все, что у них было вообще родного, оно осталось там. В Европе, кто откуда, там из Испании, из Италии, Англосаксы, там Англия, Шотландия, Ирландия, отовсюду, короче. Вот все родное осталось там. Там остались соседи, там остались родственники, там остались корни. Там остались, не знаю, сказки, в конце концов, которые там на ночь рассказывали. Там осталось все вообще. Там остался дух. И на новой территории это совершенно... ну, когда ты приезжаешь на новую территорию, все же все совершенно по-новому, и совершенно нечего терять. Никто тебя не осудит. Соседей рядом нет, у которых ты когда-то знал. Ну, то есть ты приехал либо узкой семьей, либо широкой семьей, но в целом, как бы, ну, ты можешь вести себя как хочешь. Ты можешь вообще все создать заново. Ты, с одной стороны, совершенно свободен от традиций, от осуждения, от, от своего прошлого. Но с другой стороны, ты совершенно оторван. Ну, то есть, как бы, тебе не на что опереться, вот есть ты и пространство, и те, с кем ты приехал, если ты не один. И это, конечно, ну, создало уникальную штуку государства без истории. Государство без, без древней истории. Государство, где огромное количество людей, людей чужих друг другу. Вот, это, это одна особенность. Вторая особенность пожестче, конечно. Она заключается в том, что англосаксы, и даже не англосаксы, а европейцы в целом, да, как, как цивилизация, которая пошла по принципу строя свое общество для себя за счет других, когда она приехала в Северную Америку, прежде всего она, ну, по сути дела, уничтожила коренное население она его буквально утопила в крови, то есть она его заморила голодом, она его расстреляла, она его разрубила саблями там, ну просто это можно так сказать, в плане животной природы, да, это была эпоха расцвета зверя, расцвета зверя, то есть зверь, зверь как бы имел свою кровавую трапезу и съел он по сути дела целый континент людей, и это конечно очень важно, то есть вот тот так, группа людей, которые сегодня себя называют народом Соединенных Штатов Америки, ну, по сути дела, это носители коллективного опыта коллек... убийства целого, даже не народа, а группы народов, целого континента, по сути дела. Почему я обращаю на это внимание? Это не просто какой-то там пафос или там помпезные какие-то заявления. Дело в том, что как бы для психики это очень, это очень серьезная штука. То есть, я не пойду во всякие кармы и прочее, но, естественно, любое действие, оно меняет психологию человека. Действие, где ты проявил себя как бы как зверь по отношению к другому человеку, ну на психике нормального человека имеет оставлять след. То есть, человек пытается это вытеснить, у него сознание как будто частично засыпает. И это, кстати, народ потенциально делает глобально манипулируемым, потому что они как будто спят, они как будто не видят, что на самом деле происходит. Потому что для того, чтобы им реально увидеть, что на самом деле происходит, им надо сначала увидеть себя. А увидеть себя, это надо как бы признать ну, очень серьезные штучки вот эти вот все. Поэтому современный американец – это наследник всех вот этих вот преступлений, которые совершили его предки. Ну и отсюда очень большие вещи вытекают на да, их проблемы там психологические то что они там все на таблетках то что как бы вот вообще уровень пропаганды который действует в соединенных штатах короче это все очень это все очень живо это все очень по животному это все ну это невозможно сбросить со счетов когда мы говорим об американцах все вот эти вот там не знаю их актеры голливуда вечеринки пляски свистопляски там и так далее это это по сути дела все на все все нужно оценивать с вот этой позиции вот дальше конечно третья особенность но ну, она на самом деле вытекает из двух предыдущих то есть люди приехали на чужую территорию у них нету ничего своего они совершенно открыты они могут привнести туда совершенно любые традиции вот. И получается, что огромное количество людей вдруг оказывается на одной территории. То есть, как в одной комнате все набились, но все на разных языках говорят, у всех традиции разные. Эти по воскресеньям там не, не работают, эти по субботам, эти молятся Аллаху, эти вообще не молятся, а эти там, не знаю, еще. Эти верят в Иисуса Христа, а эти там ходят с торой под мышкой. Ну, или еще как-то. Короче, Получается, что вот в этом обществе как-то надо договариваться. И в нем, в нем нет корней, в нем нет прошлого, в будущее не ясно. Мы все замешаны как бы в, ну, в определенном действии, то есть в разграблении территории других коренных народов, в убийстве самих народов. Ну, то есть надо договариваться о правилах игры. Родилось отсюда как бы две вещи. Да? То есть нужна общая идея, и нужны общие правила. И родилось и первое, и второе. Вот на фоне этой пустоты, на фоне необходимости чем-то ее заполнить, родились совершенно новые правила. Когда совершенно неважно, с кем ты имеешь дело. Будет это там шотландец, или англичанин, или француз, или итальянец, или еврей, или русский. Никакой разницы. То есть ты можешь делать что угодно, там, выглядеть как угодно, одеваться как угодно, там, молиться кому угодно. Ну, неважно, я не буду смотреть внутрь, вот вот ключик, да, то есть не смотреть внутрь, родилась совершенно другая культура, где в человеке не надо видеть личность, ты можешь общаться с ним по деловым вопросам, по деловым вопросам, то есть родился совершенно другой подход к взгляду на человека, И и это дало, как бы, такой куст явлений невероятный. Например, психология американская, она же вся про эффективность. Она вся про внешнее, там нет внутреннего. Вот русская психология, например, она глубоко духовна. Она построена на том вообще, что все мы там твари божьи, поиск смысла жизни, литература, Достоевский и так далее. европейская психология тоже духовна. Ну, в принципе, как бы... Наверное, не не так глубоко, как как наша, но на самом деле очень глубокая тоже. Там немецкая по-своему, французская по-своему, но ее интересно читать, там есть что почерпнуть, и там есть глубокие переживания. Но американская психология, скажем, на на старте это бихевиоризм. Это бихевиоризм, это всякие Уотсены Скиннеры, это же все американцы. То есть это вот как бы там... Ну, это стимул реакция, по сути дела, да, то есть это там подкрепление и наказание, дал конфетку, там человек пошел, э, дал пинка, как бы тоже пошел, но в другую сторону. Вот это про что, да, то есть это не общение с человеком как с носителем личности, каких-то глубоких переживаний. Это скорее чисто э, такое восприятие человека как энергии, как ресурса. Как ресурсы, то есть неважно какая у тебя душа, там я не буду смотреть внутрь тебя. Мне важно, как, как ты себя ведешь и как с тобой строить какие-то взаимоотношения, чтобы ты делал то, что мне надо, или то, о чем мы договорились. Вот, это что касается правил. Да? Но правила, естественно, правило, естественно, это не все. Кстати, по поводу психологии еще могу сказать, ну, чтобы там не возникло такого ощущения, что у нас в России такого не было. Конечно, у нас в России тоже, например, был там академик Павлов, да, который изучал, ну, там, собачек мучил и прочее. Но у нас это было на фоне очень много чего. То есть у нас много-много-много явлений, так как у нас такая достаточно целостная на самом деле школа психологии, она рассматривала разные явления. И это не было основным. Это было очень важным. Но это не было основным. Да? А вот в Америке, конечно, это расцвело. Вот это прям стал базис. Психология поведения. И оттуда следующий, следующий куст пошел. Это психология влияния. Психология влияния, как влиять на массы, пропаганда и так далее и тому подобное. Вот опять же у нас в России, там в молодом государстве, в СССР, эту психологию не пустили. У нас, например, был... Товарищ Бехтерев, вот и он, он, например, имел труд. Я вот читал, по-моему, он назывался об, об эксперименте, эксперименте с мысленным воздействием на животных или что-то в этом роде. Ну, короче, чувак реально как бы мог взглядом собаку заставить что-то сделать, да, то есть до чего он дошел. И он пошел дальше, он пошел дальше, он стал пытаться влиять уже не на собак, а на людей. И тут, спустя там несколько лет, он внезапно что-то, то ли бутербродом подавился, то ли консервами отравился. Но ну, внезапно научное светило не переварило какое-то питание. Вот, и преждевременно нас покинуло. Из чего все, естественно, сделали вывод, что ну, не надо, короче, лезть в психологию влияния так глубоко. А вот в Америке все это поперло. И поведенческий аспект это же чисто внешнее, да, то есть это то, что измеримо, наблюдаемо и так далее. Поэтому даже глубинные переживания они стали трактоваться совершенно э, ну вот как, как какие-то некоторые внешние проявления, отклики на внешние импульсы, да, не как что-то, до да, чего человек созрел, как духовное существо, осознанность, личность, да? а чисто как бы как это, как собачка чтобы ты понимал, что я не шучу, например, сегодня во Всемирной Организации Здравоохранения любовь же она признана отклонением. Причем ей дан циферный номер из трех цифр. И этот номер это 639. То есть его очень легко запомнить. Он как бы обладает некоторой спецификой. Я не знаю, ну, сам ты узнаешь ее там или нет. Поделись потом. Вот. Вот что касается как бы правил поведения, да, ну и что и правила же нужны ради чего-то, да, то есть для чего нам так всем взаимодействовать? Ну взаимодействовать нам, конечно, надо ради великой цели. А какая великая цель? Да? То есть до этого были великие цели какие-то, рост национального благосостояния, там, рост семей, расширение государства, а тут, а тут мы все как бы в одной ситуации, неважно из какого то государства, какой-то национальности, И это было, конечно, очень удобно, что есть пустота, то есть есть вакуум. С точки зрения создания нового общества, а это, конечно, прежде всего была колония Великобритании, провели реально самый настоящий социальный эксперимент. То есть сделали общество ради бабла, общество потребления. То есть эксперимент заключался в том, что во главу угла, во главу взаимодействия, взаимодействия и совместного с... жития людей была поставлена идея богатства денег накопления богатства и стали совершенно целенаправленно растить человека потребителя прям вот это вот совершенно новую упаковку поставила поставили как бы на это общество я хотел бы сказать что поставила Великобритания но осекся. Да? значит суть упаковки Ну, суть упаковки была в том, что э, прям целую систему ценностей нового привели. Понятно, что был стандартный пакет Великобритании, да, то есть демократия, выборы, там э, там президенты, праймарис, вот этот весь театр, как они там сражаются, дают программы. Но по факту при этом внешняя политика Соединенных Штатов никогда не менялась. Неважно, кто победит, э, по отношению ко всем остальным странам всегда было одно и то же примерно. Ну, не всегда, но как бы вот последние там сто лет, на самом деле всегда. Но новый элемент был в чем? То есть очень активно стала прививаться культура потребления. То есть надо покупать, надо покупать, надо менять машину, надо менять одежду. Это очень важно, как ты выглядишь. Тем более, все тут никто не смотрит вовнутрь, все смотрят наружу, сколько у тебя денег. Вот, то есть каков твой уровень потребления. По вот этим правилам стали строить игру, построили совершенно новое общество. Почему я осекся, когда я стал говорить, что это сделала Великобритания? Конечно же, сначала, ну, сначала как бы, наверное, правильно смотреть на это как, как на британскую колонию. Вот, и ну, можно так сказать, что. Не очень она она как бы была такая успешная, прям британская колония в этом смысле. Потому что вначале у американцев действительно, мне кажется, был такой серьезный дух. Дух свободы, они тем более, все эти люди, они вырвались из европейской системы вот этой ценности, из британской империи. И там очень много у Британии не получалось. И в в итоге-то не получилось. В итоге не получилось. То есть была война за независимость, как ты знаешь, там Британия Британия ее проиграла. Вот, король был очень расстроен, британский монарх. Вот. и казалось бы, как бы, что, как, если брать вот страна на страну, да, то есть Великобритания на Соединенные Штаты, то все закончилось печально. Но не забываем, что Великобритания это корабль, вот, а у, у корабля есть маршрутный лист. А маршрутный лист этот согласовывают совершенно другие люди. Это кабала. Как минимум вот и с точки зрения банкиров как бы все такое соединенные штаты это одно юрлицо там ну Великобритания другое юрлицо ну директора повздорили да, поссорились там поругались Но ничего страшного ничего страшного да? То есть в большой компании отдельные отделы могут иногда немножко там какие-то трения у них могут возникать это можно пережить поэтому конечно в итоге несмотря на то что страна на страну они разошлись да, но банкиры свое дело сделали так или иначе правдами неправдами они много раз пытались учредить центральный банк в америке потому что основная технология порабощения страны какая-то сделать центральный банк и подчинить экономику страны центральному банку а и захватить власть над этим центральным банком вот это наконец-то они провернули то есть в 2000 там ой в 2000 в по моему тридцатом году они создали фрс Федеральную резервную систему, по сути дела частный центральный банк. Не центральный банк страны, а частный центральный банк, То есть конкретно отдельные люди собрались, собрали денежку, скинулись, вот, и создали вот такую вот, структуру, частный центральный банк. Этот центральный банк стал давать деньги в долг государству. государству, естественно, надо как-то жарить богатеть, матереть, Ну надо как-то вот наращивать свои килограммы веса своего такого экономического и политического. Все это происходит через деньги. По идее казна государства должна, конечно, принадлежать людям, потому что люди создают дополнительный продукт своей деятельностью. Ну и собственно этот продукт должен как бы выражаться в материальном, в деньгах, в деньгах измеряться и выражаться. Вот. И казна должна, по идее, принадлежать народу. То есть, вот как народ работает, такая и казна. Ну так, если совсем по-простому, по-детски рассказывать. Вот. Но тут получилась другая штука. Казна изначально принадлежит там нескольким семьям. И эти семьи дают в долг государству. То есть, само государство денег выпускать не может. Может только брать в долг. Вот, как бы, рассказывать это... Человеку, который не в теме, ну, все скажут, что, что за дебильная система. Вообще зачем это надо? Зачем нужны эти как бы, семьи? Просто есть люди, у них есть как бы государство, пусть сами выпускают себе деньги. Но не всем так интересно. Вот, кабале интересно, чтобы деньги брали у них в долг. Поэтому они создают банк, но ну, чтобы немножко там отвлечь внимание такое вот это. Отвлекающий маневр, они называют его федеральной резервной системой, чтобы человек сходу не разобрался. Ну, и действительно, это многих запутало, как ни странно. Вот просто само название. Ну, а дальше все понятно. Чего? То есть, новое государство, ему, ему нужно расти, ему нужны деньги. Они приходят к банкирам, банкиры дают долг. Но не просто так, под процент. Под процент. Самый, самый выгодный бизнес в мире – это печатать деньги и давать их в долг. Соответственно, целое государство берет в долг у банкиров. Вот многих очень президентов США перестреляли, как бы... За то, что они противились этой системе. Там они есть все в Википедии, можно посмотреть их там имена и фамилии. В том числе и Кеннеди. С моей точки зрения, тоже по, под эту же по этой же статье пошел. <laughs> Расстрельный. <laughs> то есть все, кто противился этой системе, были убиты. Вот. Поэтому система в итоге заработала. Заработала, и весь народ США, он стал, ну, а культура, это же мы помним, это же богатей, работай, там давай туда, налево, направо, там бизнес, один, второй, технологии, патенты, построили, сломали, перестроили, купили, продали. Это же деньги, 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 это все налоги, 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 налоги. И по идее на налоги государство должно расти. Расти. Но когда у вас есть Центральный банк, и вы берете свои деньги в долг, то вы вынуждены отдавать налоги, чтобы выплатить проценты. Поэтому это такое как бы, как, как, как удавка на шее, да? то есть оно, оно забирает энергию у государства, оно его обескровливает, что все деньги, заработанные этим народом, они начинают утекать в руки тех, кто держит Центральный банк. Вот такая вот чудесная, чудесная система. Соответственно, на сегодня долг Соединенных Штатов просто гигантский. Там у них регулярно показывают, они там обсуждают, поднять планку долга или не поднять. И такое такое возмущение из этого идет. И там люди выкрикивают что-то, если посмотреть. Очень бурный такое шоу они прям делают, как они обсуждают уровень госдолга. Но по факту все понятно. Никаких вариантов у них нет. Они приходят в ФРС, ФРС выписывает им новый чек. Они снова берут долг, и на него снова бегут проценты. Проценты бегут быстрее, чем США успевает их отрабатывать. Поэтому США как бы с огромной задолженностью. Поэтому рано или поздно, естественно, мы все понимаем, что Соединенные Штаты Америки как-то с этой задолженностью поступят. Ощущение, что они все это дело как-то расплатятся со всем этим, почему-то не возникает. Ну да ладно, к этому еще мы, может быть, вернемся. Значит, если все это подытожить, если все это подытожить, система устроена так, что люди платят налог, да? налог за, за то, что вот даже не знаю за что, за то, что они дали себя поработить, вот, скажем так. То есть все то же самое рабство, которое было в Великобритании, но тут оно упаковано по-другому. То есть тут тебе никто не говорит, что ты раб. Тут тебя не принуждают, из пушки не стреляют, в цепи не заковывают. Тут тебе наоборот говорят, ты свободный человек, для тебя все условия, для бизнеса. Там. Пожалуйста, все комфортно, как бы. Если есть деньги, если у тебя есть предпринимательская жилка, на здоровье, занимайся, как бы зарабатывай, чувак, все тебе там, машины, квартиры, все, что хочешь. Если ты способен зарабатывать, Америка твое государство. Приезжай к нам. Но тут тоже есть подвох. Да? То есть это, это как бы, мало того, что все это происходит для того, чтобы платить э, отдельным людям, которые владеют Федеральной резервной системой. Тут еще есть какой нюанс, что тут есть некоторая игра. Игра, которая, ну, можно назвать ее «Американские горки», коль уж дело идет об Америке. Да? Дело в том, что Федеральная резервная система, она еще выдает кредиты банкам. А банки, как известно, кредитуют население. А население, как известно, кредитуются либо чтобы что-то себе купить, какую-нибудь машинку покататься, там домик какой-нибудь с окнами большими, с видом на океан, или чтобы сделать бизнес. Поэтому, если кредиты дешевые, денег много, деньги везде валяются, то можно брать эти кредиты, благо отдать их несложно, если ты действительно умеешь зарабатывать, и на эти деньги развиваться. Такое получается, а рычаг развития, расширения есть. Ну и, естественно, как бы, когда ставку ФРС роняла, начинался, начинался всплеск, бум активности. Там все вот эта активность возрастала, люди брали, покупали, продавали, перезакладывали, закладывали, а бизнесы росли, там покупали земельные участки и так далее и тому подобное. Но суть игры была в другом. Да? Суть игры была не в том, чтобы все разбогатели. Суть игры была в том, что контракты всегда, ну не всегда, но часто в Америке, они заключаются так, что ставку можно пересмотреть. И когда ФРС вдруг поднимала ставку, то прибыли не хватало, чтобы выплатить проценты по этим кредитам. И получалась обратная штука. То есть пузырь сначала надували, 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 потом раз его прокалывают. И люди уже не могут оплатить эти кредиты, машины. Квартиры, поддерживать бизнесы, потому что им не хватает дохода, чтобы покрыть обслуживание этих кредитов. И они начинают разоряться, резко продавать, недвижимость падает в цене, бизнесы разоряются, патенты продаются. И пошло-поехало. И начинается какой-нибудь глобальный кризис в американской экономике. Все сдувается, все по бросовым ценам э, начинает сливаться на рынок. Ну и естественно, что приходят люди, которые зарабатывали до этого на вот эти самые семьи, вот эти самые банкиры, вот эта самая кабала, и же с ними, и сгребают все это, так вот, как-то скатерть завязывают в узел. И все это уносят к себе. То есть на самом деле вся система устроена для регулярного ограбления среднего класса. Средний класс тщательно воспитывается, идеологически, он там Песни поют, флаг целуют на уроках американский. Ну и затем вот. вот это вот все с ним проворачивает. И вот так вот раз за разом. То есть вот эти вот карусели, эти, эти горькие американские. Раз, все как бы понахватали кредитов, понакупили, понаделали кучу всего. Потом раз, пузырь проткнули. И народ полетел вниз вверх тормашками. Потом идет какой-то период печали, все плачут, всем плохо, кто-то застрелился, кто-то, у кого квартира повыше, выпрыгнул из окна, у кого нет ни оружия, ни квартиры, тот поехал в офис, прыгнул оттуда из окна повыше. Короче, все, короче, все, 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 кто мог, кто как нашел способ справились со своим горем, вот, подсобрались, подуспокоились, сопли вытерли. И по новой, Опять ставка как бы падает Все побежали за кредитами Снова поверили в будущее В светлое будущее Америки И вот так вот живем Вот так вот собственно ну, Совершенно искусственное общество Совершенно искусственной идеологией Совершенно искусственной финансовой системой И совершенно искусственной системой ценностей Короче все искусственное Все создано только для одной Великой цели Хорошенько зарабатывать на этой дойной корове. Такой вот очень комфортный внешне, очень классно упакованный аквариум, где рыбок разводят, потом из них делают консервы, потом заселяют новых. Вот такая вот система, скажем так, была устроена в Соединенных Штатах Америки. И как раз к войне там была Великая Депрессия. Да, Депрессию устроили как раз вот в рамках вот такого цикла, как я описал. Ну плюс ее еще устроили к войне, потому что Соединенные Штаты тоже, конечно, очень хотели войны, вот. И чтобы немцы пошли сражаться снова за свою страну, ну а у них же был расцвет, там Гитлер же вот это все стал поднимать экономику, там экономику, производство, вот. Ну надо было, короче, попортить людям настроение, чтобы у них возникла энергия шевелится поактивнее. Соответственно, война. Война назрела. И здесь интересы, конечно, Соединенных Штатов Америки, они немного разошлись с интересами Великобритании. Точнее, много разошлись. Здесь важно упомянуть такой момент, что нельзя нельзя называть Соединенные Штаты уж прямо в прямую колонии Великобритании, да, почему? Потому что я сказал, что на уровне стран, с моей точки зрения, они разошлись, а на уровне Кабалы, с моей точки зрения, наоборот, Кабала, то есть те, кто сидят в Лондон-Сити, они владеют Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки. Таким образом, народ Соединенных Штатов Америки для них совершенно чуждый. Да, для них, как бы народ и Англии, совершенно чуждый. Вот, но а, интерес там есть прямой. Но, но, так как а, очень специфическое все-таки государство Соединенные Штаты Америки, и там много, а, там много своей инициативы, там много сильных людей туда приехало, то там, естественно, появилась своя национальная элита. И в частности, там постепенно выросла семья Рокфеллеров. И таким образом, как бы, возник... А, Даже несмотря на то, что есть прямое владение кабалы в Центральном банке Соединенных Штатов, вот эта новая выросшая элита, она она свой кусочек отхватила. То есть, с моей точки зрения, рокфеллеры точно так же владеют куском Федеральной резервной системы, как владеют и банкиры из Лондон-Сити. То есть, это более сложная структура с более конфликтными интересами, Вот, и там на уровне стран они в конфронтации, на уровне там более более глобальной политики у них могут совпадать интересы, то есть там, короче, такая более более разветвленные коридорчики в этом здании политическом. Так вот, с с точки зрения страны на страну, Соединенные Штаты, конечно, заинтересованы в том, чтобы стать центром центром мира, потому что Англия мешает торговать, у Англии огромные колонии, она для всех их закрыла, сама торгует с преференциями, никому торговать не дает, у самой уже, ну, ее производство уже не так интересны для мира, как были когда-то, а у Америки наоборот, она прет, как паровоз, у нее там совершенно другой подход, там к людям, ну, на языке коммерческих интересов подходят, общаются, то есть, да и из депрессии, кстати. Ну, понятно, что ее устроили специально, но тоже как-то же надо вылезать из нее, и денег надо зарабатывать. Ну, короче, война нужна. Тем более она будет в Европе, да, то есть до, до США-то не долететь. Из пушки не дострелишь. Из немецкой до Соединенных Штатов. Ну, из той пушки, да, из той пушки, которые были в середине 20 века. Вот, поэтому, конечно же, с Америки тоже нужен был Гитлер. И Америке он был нужен для другой цели. То есть, если Англии он был нужен, чтобы расчистить как бы, национальные государства, о которых я тоже расскажу, наверное, в следующем аудио уже тут опять, опять тут получилось дальше некуда. И для того, чтобы ослабить СССР. То Америка наоборот, там те же Рокфеллеры, они помогали частично в индустриализации. На определенном периоде они помогали индустриализация в СССР, в пику Англии, и, конечно, они растили Гитлера, чтобы он напал на Англию. И, собственно, как бы, ну, в большой степени эта игра, как мы знаем, удалась. Вот, вот этот следующий игрок, точнее, несколько игроков, которые у нас... Наверное, наверное, будет еще аудио про статус на начало Второй мировой. Вот я понял это только что, про старые же деньги нам еще надо поговорить.